0: Bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que queremos acercar a los hombres de nuestro tiempo, el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la santidad en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. Retomamos la narración de la vida Santa Maravillas de Jesús, que recordemos en el programa de la semana pasada, dejábamos cuando estaba con su comunidad en la recién fundada Comunidad del Cerro de los Ángeles cuando estalló en 1936 la guerra y se desató en Madrid una sangrienta persecución contra la iglesia. A pesar de esa persecución, ninguna de las monjas que estaban en el Cerro de los Ángeles quiso salir del convento para ir a casa de sus familiares a refugiarse, a pesar de que así lo autorizó Santa Maravillas, que recordemos era la priora. Pero el 22 de julio se presentaron unos milicianos de Getafe ordenando desalojar el convento para hacer un registro. Aunque Madre Maravilla se intentó evitar la salida, tuvo que acabar cediendo. Pero eso sí, al decir que que si se tenían que quitar el hábito tardaría mucho tiempo, consiguió poder salir con él, llevando las monjas sus capas blancas en las manos y el rostro cubierto con el velo. Consumieron el Santísimo para evitar su profanación y como viático, pues pensaban que iban a ser paseadas, es decir, ejecutadas. Pero aquellos milicianos eran del pueblo de Getafe y en el fondo respetaban a sus monjas las cuales, en medio de la sorpresa de sus captores, se despidieron del monumento con un tedeum y la bendición del capellán, quien pronto daría testimonio de su fe con su propia vida. Del registro del convento, los milicianos salieron desconcertados y asombrados. Si no tienen ni camas, dijeron. Desconocían lo que es la pobreza carmelitana. En el traslado al pueblo de Getafe se encontraron con otros milicianos venidos de Madrid que discutieron fuertemente con los de Getafe. Estos últimos lograron imponerse y evitaron la ejecución allí mismo de las monjas. Al llegar a Getafe fueron de nuevo amparadas por esos milicianos que las habían sacado de su convento y fueron alojadas en el antiguo convento de las Ursulinas, protegidas por la bandera francesa. Allí pudieron mantener, a pesar de las limitaciones, las observancias de la vida carmelitana y lo que también era muy importante para ellas, ver la imagen del sagrado corazón y velar a distancia por él. Y desde allí, rezando y velando día y noche, pudieron observar los distintos intentos de derribar y volar el monumento hasta el definitivo el 7 de agosto. En medio del inmenso dolor que ello le provocó, Santa Maravilla supo animar a sus monjas. Se han tirado al Señor de su trono, que cada una le levante un trono en su corazón donde viva más unida que nunca a él, amando, reparando. Y considerando que ya no tenía sentido quedarse en Getafe, decidió el traslado a Madrid, al piso familiar de una de las hermanas situado en la calle Claudio Cuello 33. Pero ahora ya lo tuvieron que hacer sin los hábitos. En aquella casa de Madrid estuvieron amparadas por la portera de la finca que las protegió todo lo que pudo. Hay que destacar quizás el registro que sufrieron por parte de Abelino Cabrejas, conocido en Madrid por su ferocidad antirreligiosa y del que providencialmente salieron sin daños. Es indudable que la entereza y serenidad de la madre asombró al cabecilla, que incluso les permitió conservar sus cruces y rosarios. En aquel piso pequeño vivieron hacinadas 21 monjas durante 13 meses, con grandes estrecheces y el amparo de la providencia que nunca les, les dejó de proveer lo suficiente para sobrevivir. Incluso acogieron a un padre carmelita, el padre Florencio el Niño Jesús, superior de los carmelitas descartos de Madrid, que había estado preso en la cárcel Modelo y gracias a ello pudieron oír misa todos los días y tener el Santísimo al que que velaban continuamente. El grupo aumentó con las dos monjas de clausura enviadas por por el citado Abelino Cabrejas desde un convento de Toledo para que las carmelitas las acogieran. Finalmente, el 13 de septiembre de 1937, Madre Maravillas, tras gestionarlo con mucho peligro, consiguió sacar a su comunidad de Madrid con destino a Valencia, con el padre Florencio y un pequeño grupo, en el que también iba la abuela de una de las hermanas, que había quedado sola al haber sido asesinado su nieto más joven, militar no afecto al comunismo. El traslado se hizo en unos camiones desvencijados, dedicados habitualmente al traslado de ganado. Desde Valencia en tren se dirigieron a Barcelona, y desde allí a Francia, y todo ello con numerosos traslados de tren y registros. Sólo la Providencia explica que ese grupo, que ta, tan descaradamente se veía que era de monjas, pasara a los registros y no fuera denunciado por alguno de los integrantes de esa compañía infernal, según expresión de Santa Teresa, que les acompañó en muchos trayectos. Tras pasar por el santuario de Lourdes, llegaron a San Juan de Luz, y desde allí regresaron a España para dirigirse al desierto de las Batuecas, antiguo eremitorio de la Orden del Carmen, que providencialmente Madre Maravillas había comprado en 1936 gracias a la generosidad de una de sus religiosas, que siendo novicia ofreció sus bienes para ese fin. En aquel lugar apartado, lejos de toda población, y más aún de población grande, con unos caminos casi impracticables, residieron durante casi un año, estableciéndose la pequeña casa hospedería que era lo único que quedaba de las antiguas instalaciones. Fue un año de pobreza, aunque nunca les faltó lo imprescindible para vivir, por la generosidad de la gente de los alrededores, muy humilde y profundamente cristiana. Y también fue un año de paz y cierto descanso para recuperarse de todo lo vivido hasta entonces. También la salud del Madre Maravilla se había resentido, aunque siempre intentaba ocultar sus problemas. Nunca llegó a recuperarse del todo, motivo por el que el padre Florencio le redujo las horas de oración nocturna, que a menudo era toda la noche, así como las penitencias adicionales que asumía, pero siempre bajo su supervisión. En medio del desierto vivió con intensidad gracias divinas que difícilmente se atisban en sus santuaciones al Padre Florencio, pero también sus momentos de noche oscura y dificultades, con que Dios buscaba su perfección espiritual. Y mientras la comunidad crecía en vocaciones y había, y había postulantes esperando a poder entrar, pues el edificio era tan pequeño que era imposible acoger a más aspirantes. En la primavera de 1938, cuando Getafe fue liberado, Madre Maravillas fue religiosa a visitar el Cerro de Los Ángeles para organizar, si era posible, el pronto regreso de la comunidad. Aunque el estado del lugar era deplorable, con suciedad y casi todos los edificios caídos, se organizó el regreso para el 4 de marzo de 1939, poco antes de terminar la guerra. Y ese fue otro momento de gran alegría y al tiempo de sufrimiento, pues el obispo de Coria Cáceres no quería que desapareciese el carmelo de las Batuecas. Y la comunidad se tuvo que separar, quedando un grupo allí y marchando otra parte, dirigido por la propia Madre Maravillas, al cerro. Por el dolor que sintió con esta separación, se propuso no hacer más fundaciones. Pero los planes de Dios eran otros, y la abundancia de vocaciones que llegaban a sus conventos fue obligando a abrir nuevos palomarcicos de la Virgen. Ante la imposibilidad de establecerse en un primer momento en el cerro, por el, por el lamentable estado en que se encontraba todo el entorno, lo hicieron provisionalmente en el antiguo convento de las Ursulinas, que las había acogido en 1936. Allí se establecieron las cuatro primeras carmelitas, a las que muy pronto se unieron otras cinco. El cuatro de abril, Martes Santo, regresaron definitivamente al cerro, aprovechando para alojarse parte de las, ma- de las paredes de la entrada del convento que permanecían en pie, pero sin puertas ni ventanas. Las labores de limpieza y reconstrucción y la vida en aquel paraje desolado y sin agua fueron difíciles y duras, pero nada arredraba a estas almas enamoradas de Dios, quien pronto envió diversas formas de ayuda. Y el 11 de junio de ese 1939 pudo establecerse la clausura. Casi tres años se tardó en completar las obras del convento nuevo. Pero poco tiempo pasó Madre Maravillas en ese nuevo convento de su amado Cerro de los Ángeles. El número tan elevado de vocaciones y su inmenso amor reparador la llevó a impulsar una nueva fundación, pese a la afirmación que había hecho años antes. La salida del cerro se realizó el 27 de abril de 1944. La nueva fundación fue en Mancera de Abajo, localidad de la provincia de Salamanca, donde había existido un carmelo vinculado a San Juan de la Cruz. La compra del terreno fue facilitada generosamente por sus propietarios, al saber que el destino era una fundación de monjas carmelitas. Así empezó sus visitas al nuevo lugar para dirigir, junto con dos hermanas, las primeras obras del nuevo convento, que pudo ser finalmente inaugurado en diciembre de 1944. Allí todo respondía a los deseos de la madre. Todo era pequeño y pobre además de frío. Una gran, colaboración, una gran colaboración para esta obra y las siguientes fue la que aportó Manuel Martín Mulas, maestro de obras de Peñaranda de Bracamonte. Y mientras, Santa Maravillas consiguió también adquirir parte del terreno de otro antiguo convento sanjuanista en Duruelo, en la provincia de Ávila, el solar inicial de la reforma de los Carmelitas. Y así, entre agosto de 1945 y julio de 1947, cuando se pudo fundar en Duruelo de forma definitiva, viajó entre ambos lugares para dirigir las obras, viajes que Don Jiménez Duque describe así. La madre tuvo que hacer muchos viajes entre Mancera y Duruelo en una pobre tartana y por un camino infernal, barrizal en invierno y polvo en verano, teniendo a veces que bajarse para que el carricoche pudiera salvar baches. Viajes como los de Santa, como los de Santa Madre Teresa. Hacemos una breve pausa musical para escuchar una poesía vinculada a la devoción carmelitana cantada por Sonia Rivas Caballero. Retomamos la narración de la fundación de Duruelo, fundación que dio como todas alegrías y también sin sabores hasta que el 20 de julio de 1947, festividad de San Elías, el santo profeta al que se venera como presente de la orden del Carmelo, se realizó la inauguración oficial. Hace así la descripción Jiménez Duque de este Carmelo. «El palomarcico de Duruelo era más pequeño todavía, el ideal de la madre, soledad total» encinas, la fuente del santo, el río al mar, sin luz más que la de los carburos, sin caminos prácticamente, solas. Pero, continúa, tampoco en Duruelo pudo evitar que sus hijas la quisieran de priora. Y ahora, a trabajar borde y telares, a pasar fríos y calores, a amar. Madre Maravillas, se encontraba allí encantada. Y sirva también esta bonita descripción que hace la misma santa. Está el conventico hecho un cielo. Como es tan chiquirritín hay que guardar un silencio estricto y da una devoción todo tan pobre, tan calladico, tan pequeño. Y seguirán las fundaciones, con todo lo que suponía de buscar el lugar adecuado, planificar el monasterio, buscar los medios para comprar el terreno y levantar el edificio, hasta la búsqueda de agua y de lo más imprescindible para vivir. Pero siempre confío en la providencia divina que fue poniendo de diversas maneras los medios necesarios para llevar adelante estas obras con todos sus risabores, alegrías y dolor por las separaciones. A menudo encontró la generosidad de muy buenos cristianos que donaron los terrenos y pusieron a su disposición prácticamente todo lo necesario. En otras ocasiones fueron pequeñas aportaciones, pero muy generosas por la sencillez de los donantes». En medio del proceso fundador también llegó la hora de renunciar al convento que también estaba consolidado en las Batuecas, pues los Carmelitas pidieron sucesión para restaurar allí el antiguo desierto, y con gran generosidad tanto de la comunidad como de la propia Maravillas lo cedieron. Y las monjas se trasladaron en 1950 a otro lugar, a la ermita del Santo Cristo de Cabrera en Salamanca, gracias a la generosidad de los dueños del lugar. Era un lugar muy adecuado para el convento, pues solo había encinas y toros bravos. A petición del obispo de Ávila, emprendió también una fundación en Arenas de San Pedro, pueblo vinculado al gran San Pedro de Alcántara, que tanto ayudó a Santa Teresa. La fundación se realizó el 8 de diciembre de 1954 como homenaje a la Inmaculada. Luego vendrían las fundaciones de San Calisto en el Tardón y la Serranía de Córdoba en 1956. Aravaca en 1958, La Aldehuela en Madrid y cerca del Cerro de los Ángeles en 1961 y finalmente Torremolinos-Montemar en 1964. Es fácil encontrar el motivo de cada una de estas fundaciones. Mancera y Duruelo pretendían devolver a la orden lugares especialmente vinculados a la reforma de San Juan de la Cruz. La ermita de Cristo de Cabrera tuvo un atractivo muy especial para Santa Maravillas. En Arena de San Pedro buscó hacer un regalo especial a la Inmaculada. En el Tardón en la Serranía de Córdoba, el convento de San Calixto consiguió conservar un antiguo lugar de oración y penitencia de monjes basilios que podía perderse. En Arabaca buscó proporcionar una quinta de recreo a un Cristo cansado de mendigar, como decía la madre. En Montemar, Torremolinos, el deseo de que hubiera cerca de este lugar de poco recato moral y hedonismo un puñado de almas dedicadas a la reparación con el amor y el sacrificio. Y la aldehuela respondió a un secreto impulso de su corazón, tal vez, como se dice en su biografía, por el indefinido presentimiento de que el señor quería fuera allí donde descansasen en paz sus restos mortales. Además, habría que destacar también la ayuda que prestó a dos emblemáticos monasterios, el del escorial, donde había ingresado en la orden y que siempre fue para ella su casa, y el de la encarnación de Ávila, tan especialmente vinculado a Santa Teresa. Se va acabando el tiempo del programa, y quedaría tanto por decir nuestra santa maravillas, que a la fuerza hay que resumir al destacar sus virtudes. Y la primera de ellas es la humildad, por ello la inmensa carga que le supuso siempre ser priora en todas aquellas casas en que fue pasando, con el apoyo entusiasta de sus monjas y el disgusto de ella por considerarse indigna de dicho cargo. En segundo lugar, la pobreza, propia de la vida carmelitana. Pero al tiempo, el deseo de buscar a sus conventos un medio de vida, por medio de una huerta y el regadío donde era posible. Un gallinero, telares, la fabricación de alpargatas o de rosarios de rosas. Todo ello con un sentido práctico que también se refleja en la propia construcción del edificio, cuidando la disposición y orientación de las celdas y otras dependencias, y a que siempre hubiese una biblioteca disponible para la vida espiritual de sus monjas. Como su madre Teresa también destacó, por un gran amor a la Iglesia, por la que tanto rezaba y se sacrificaba. Y por supuesto, como dice Fray Víctor de Jesús María, la movió el deseo de conservar intacta la vida que había profesado, excluyendo toda innovación que pudiera disminuir el fervor de la vida puramente contemplativa y por tanto procuró conservar el espíritu y práctica de la oración, la soledad, el retiro y separación del mundo, la mortificación y el silencio según lo establecido por Santa Teresa de Jesús para sus monjas. Lo contrario, continúa este autor, fácilmente hubiera sido relajación y por consiguiente un venir a menos en aquel ideal que con tanta decidida decisión se propuso para sí la Santa Reformadora y lo exigía también de sus monjas. A esto únicamente se debe su empeño en conservar sus carmelos con la misma vida sencilla y pobre, recogida, silenciosa y austera, fuente de religiosa felicidad y de abundante y genuina alegría. Y este es el sentido que inspiró la fundación de la Asociación de Santa Teresa, aprobada por Roma en 1972 y de la que fue elegida presidente por unanimidad. Era el deseo de conservar todo lo más posible de las observancias teresianas, un deseo que, continu- que comenta don Baldomero Jiménez como una prudencia de decisión, pues en esos años de reforma posconciliar dice muchas cosas se hicieron entonces por ahí a lo loco, teniendo en no pocos sitios que rehacer lo que se había destruido o de perderse para siempre leyes y costumbres admirables. Sabía ella muy bien las advertencias teresianas sobre estos problemas de abrir la manga. no puede luego volver a cerrarse sino agrandarse pero su obra la obra santa maravillas de jesús fue más allá de la fundación de sus conventos pues también promovió la construcción de colegios y de viviendas para familias pobres en la zona suburbial del ventorro en madrid entre 1967 y 1969 y entre 1972 y 1974 en perales del río además de un complejo de iglesia, club de ancianos, sala de conferencias. También promovió ayudas de diversas formas para estudiantes pobres, becas y subsidios a seminaristas, sagrarios para iglesias de los entornos de sus conventos, y hasta puso en marcha un verdadero sanatorio para las monjas de clausura que necesitaban hospitalizarse. Y todo ello fue posible, por supuesto, por las gracias que Dios no dejó de derramar sobre ella, pero también por su buena disposición y voluntad de acogerlas y responder generosamente a las mismas, empezando por su espíritu de oración, por su mortificación y cumplimiento de las normas de vida carmelitanas, dedicando siempre más horas de las establecidas a la oración, sus noches en vela, su caridad con las enfermas a las que cuidaba personalmente con gran cariño y dedicación y sin darse tiempo para el descanso, su aceptación de la voluntad de Dios, también en sus achaques y enfermedades, con esa preciosa máxima que podemos copiar todos lo que dios quiera como dios quiera cuando dios quiera su muerte el 11 de diciembre de 1974 en el convento del aldehuela puso fin a su obra en la tierra para continuar continuar como santa teresita el niño jesús derramando su lluvia de rosas sobre todos sus devotos hasta el final mantuvo la lucidez mental aunque su cuerpo se fue consumiendo lentamente, dada su vida de penitencia, sus enfermedades, sus sufrimientos y trabajos. Y en su querido convento de la Lehuela descansan sus restos mortales, siendo ya muchas las gracias concedidas por su intercesión. De sus sentimientos ante la muerte habla muy claramente una carta a la madre Carmen de Santa Teresa en 1965, refiriéndose a la muerte de otra monja muy querida por ella. Yo la quería muchísimo y lo he sentido de verdad, dichosa ella que ya pasó ese momento de la muerte siempre duro para para la naturaleza y estará gozando de su dios para siempre 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 se da cuenta la felicidad que es morir en la casa de la virgen si es cierto que la mayoría no llegaremos a gozar de su vida mística ni podemos imaginar la intimidad de su alma con dios quiero cerrar este programa con algunas de sus frases pensamientos que nos deben impulsar en nuestra vida diaria él se ha quedado en el Sagrario para que la amemos, para que le consolemos, para ser también nuestra fortaleza y nuestro consuelo. ¡Qué bueno es Dios que nos pide que la amemos! ¡Qué buen Señor tenemos, este Señor del alma! No tenemos perdón si no le amamos con toda nuestra vida. Sobre el llamado ayornamiento, modernismo en la Iglesia, dijo con gran sabiduría divina, hay que adaptar el mundo a Cristo en vez de querer adaptar Cristo al mundo. Si algo no salía según lo previsto, decía, ¿qué le vamos a hacer cuando Dios lo permite para bien será? La muerte no es más que echarse a ciegas en los brazos de Dios. Sé de quién me fiado. Y para terminar, esa frase que debe ser también para nosotros una llamada premiante. España se salvará por la oración, pero oración recurriendo a la Virgen. Que Santa Maravillas nos anime, nos mueva a ser fieles a Dios. Les recuerdo que pueden escuchar de nuevo este programa en el podcast del programa.